1: Délicatesse, l'esthétique de la délicatesse, l'esthétique du sentiment, comme on l'appelle encore. Eh bien, cette esthétique d'inspiration pascalienne et anti-cartésienne, une esthétique qui s'inspire du cœur plutôt que la raison, et de la phrase de Pascal. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. On la voit s'incarner pour la première fois dans des traités esthétiques au XVIIe siècle, et notamment dans l'un d'entre eux, qui est magnifique, traité de l'abbé Bourg, qui s'appelle « Des manières de bien penser dans les ouvrages de l'esprit ». On est en 1697. Petit livre passionnant qui est un dialogue entre deux personnages qui incarnent pour l'un l'esthétique cartésienne, l'esthétique classique, rationaliste, l'esthétique de Boileau. Il s'appelle Eudox, en grec Eudoxa, c'est celui qui pense droit, qui pense bien, c'est le rationaliste. Et puis de l'autre côté, on a un personnage qui s'appelle Philante. « Filante » en grec, « Philantos, c'est celui qui aime les fleurs, les fleurs de rhétorique, c'est celui qui fait des bouquets, c'est celui qui fait des anthologies. L'anthologie, c'est un bouquet de fleurs de poésie. Eh bien, « filante » et « et eudox », autrement dit « eudox » qui représente l'esthétique classique et « filante » qui représente l'esthétique pascalienne du cœur et de la délicatesse, et bien, vont entamer un dialogue. Et ce qui est très amusant, c'est la manière dont Bourg les décrit tout de suite, pour faire comprendre à son lecteur, dès la préface de son livre. Et je vous lis cette petite description des deux personnages où on voit déjà les caractéristiques de l'art classique et de l'esthétique de la délicatesse et comment elles vont s'opposer. « Ce sont deux hommes de lettres, dit Bourg, que la science n'a point gâté et qui n'ont guère moins de politesse que d'érudition qu'à quoi qu'ils aient fait les mêmes études et qu'ils sachent à peu près les mêmes choses, le caractère de leur esprit est bien différent. » S'agissant d'Eudox, alors Eudox c'est Descartes, c'est Boileau, s'agissant d'Eudox à l'image de son nom, rien ne lui plaît dans les ouvrages ingénieux qui ne soient raisonnables et naturels, il admire les anciens. Quant à Filante tout ce qui est fleuri, tout ce qui brille, le charme, les grecs et les romains ne valent pas à son gré les espagnols et les italiens. Et donc on voit que Filante, l'esthétique de la délicatesse il a un petit penchant pour les baroques il a un petit penchant pour les italiens les espagnols, et puis peut-être bientôt pour les portugais et les allemands. Et donc on on va voir évidemment deux esthétiques s'opposer complètement. D'un côté l'esthétique classique qui considère que le beau c'est l'incarnation d'une vérité de la raison, comme chez Rameau la musique est l'incarnation même de l'harmonie. Et puis de l'autre côté on va voir une théorie du beau où au contraire, le beau c'est l'incarnation de passions indicibles le je ne sais quoi et le presque rien, comme on dit à l'époque, de, de la délicatesse du mystère, des petits mystères de l'âme et évidemment, dans cette perspective-là on préfère infiniment la musique italienne, la musique de Pergolèse par exemple, à la musique, euh, à la musique française. Alors, la, la musique de Pergolèse est un peu plus tard, c'est au milieu du 18e siècle, mais comme vous le comprenez, ce débat ressurgira tout au long du 18e siècle. D'un côté, Rameau qui est fidèle à l'esthétique classique cartésienne, et puis de l'autre côté, les admirateurs de la musique italienne, notamment de Pergolèse, qui sont fidèles à l'esthétique pascalienne, à l'esthétique du sentiment, du cœur et de la délicatesse.
0: Retrouvez les jeudis philo de Luc Ferry aux conférences Sarayalda chaque jeudi à 12h30 au théâtre des Mathurins.